0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 158 vom Kommunikationstango, dem Podcast für Juristinnen und Expertinnen zu den Themen Netzwerken, Selbstmarketing und Sichtbarkeit. Mit der eigenen Expertise im Netz. Ich bin Dr. Anja Schäfer von Anja-Schäfer.eu und ich bin die Veranstalterin des Frauennetzwerkentages für Juristinnen, der morgen und übermorgen stattfindet. Diese Podcast-Folge erscheint am 31. März 2022 und der Frauennetzwerkentag für Juristinnen ist am 1. und 2. April. Mit exzellenten Speakerinnen, mit großartigen Expertinnen, mit Kolleginnen, die ihre Expertise teilen und mit ganz vielen gleichgesinnten Kolleginnen, die du beim Networking oder im Rahmen der interaktiven Workshops kennenlernen kannst. Für den Fall, dass du dir noch kein Ticket gesichert hast, hast du heute die letzte Gelegenheit. Also das Ticket ist noch heute am 31. März bis Mitternacht zu haben. Geh einfach auf www.frauennetzwerkentag.de und sichere dir dort dein Ticket und sei live dabei. Und für den Fall, dass du denkst, Mensch, ich kann an der einen oder anderen Stelle nicht, da bin ich schon verabredet, überhaupt kein Problem, das Event wird aufgezeichnet und auf die Aufzeichnungen kannst du noch bis Ende April zugreifen, sodass du die Sequenzen, die du verpasst, in aller Ruhe, dir im Nachgang anhören und anschauen kannst. In dieser Podcast, Folge 158, habe ich wieder ein Interview, welches ich mit dir teilen will. Ich habe Ute Bolz-Fischer eingeladen, zum einen auf dem Frauennetzwerkentag für Juristinnen ihre Expertise im Rahmen eines Workshops zu teilen und ich habe sie natürlich eingeladen in den Kommunikationstango. Ute Boltz-Fischer ist eine ganz besondere Person, weil sie ist keine Juristin, wie ich in meiner Einladung zum Interview auch gleich noch ein bisschen ausführe. Sie ist Stimmcoach für Juristinnen, macht beim Frauennetzwerkentag den Workshop die Stimme als selbst für Juristinnen und ich habe mich heute mit ihr ausgetauscht über Atmen. Wir haben also auch gemeinsam geatmet hier in dieser Kommunikationstango-Folge, insbesondere über die tiefe Atmung, über das Einatmen und Ausatmen. Über die Unterschiede bei der Stimme von Männern und Frauen, also von Juristinnen und Juristen. Wir haben gesprochen über das Sprechen außerhalb vom Hals, so will ich es jetzt mal formulieren, für mich auch ganz neu gewesen und sozusagen meine Schwachstelle, ne? also den Abbau vom Halsdruck beim Sprechen und auch haben wir darüber gesprochen, was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, deine Stimme reicht, nicht an Kraft und hat auch nicht die Klangqualität, die notwendig ist, damit du als Expertin rüberkommst, damit du sympathisch wirkst. Da hat Ute auch noch Tools und Tipps für dich, denn, das habe ich für mich mitgenommen, wird die Sympathie auch sehr über die Stimme transportiert und das ist ja ein Werkzeug, was du immer mit dabei hast, auf das du nicht verzichten solltest, von daher Lass dich informieren, lass dich inspirieren, lass dich motivieren. Greif dir das, was dich anspricht, raus. Probiere es für dich aus. Wenn du noch nicht zum Frauennetzwerkentag für Juristinnen angemeldet bist, melde dich an. Denn du machst den Unterschied auch mit deiner Stimme. Wenn ich du, wer dann? Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser besonderen Kommunikationstango-Folge. Viel Freude beim Zuhören. Und schön, dass du hier mit dabei bist. Ich freue mich sehr. Liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, in der heutigen Folge vom Kommunikationstango eine Frau begrüßen zu können, die keine Juristin ist. Ich habe jetzt sehr, sehr viele Juristinnen und Anwältinnen zur Vorbereitung auf den Frauennetzwerkentag zu Gast gehabt, der ja, wenn du die Folge am Tag ihres Erscheinen hörst, morgen und übermorgen stattfindet. Ich habe aber eine Frau hier zu Gast, die zum einen in ihrem privaten Umfeld über rechtliche Expertise durch Gatte und Co. verfügt und zudem regelmäßig mit Juristinnen und Juristinnen arbeitet. Ich heiße herzlich willkommen Ute Bolz-Fischer, Stimmcoach für Juristinnen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Liebe Ute. Du bist Opernsängerin, du bist Stimmbildnerin, du bist Musikwissenschaftlerin. Wir werden uns jetzt gleich noch ein bisschen ausführlicher austauschen zur Stimme als Selbstmarketinginstrument für Juristinnen. Das ist ja auch dein Workshop-Thema auf dem Frauennetzwerkentag am Samstag. Doch ich möchte auch heute starten mit meiner Einstiegsfrage, nämlich, liebe Ute, was ist so eine Situation für dich in deinem Leben oder in deiner beruflichen Karriere gewesen, wo du für dich in Führung gegangen bist? Weil das ist das, wozu ich mit meinem Tun und auch mit diesem Podcast einladen will, die eigenen Themen in den Fokus zu nehmen, die eigenen Ziele anzugehen. Und wie war das bei dir? Wie war sozusagen dein Schritt, Raus aus der Komfortzone und für dich in Führung.
1: Ja, mein Schritt war folgender. Und zwar habe ich mir schon immer überlegt, dass die Juristinnen und Juristen ein kommunikativer Beruf ja und die brauchen ihre Stimme sehr. Und es geht nicht immer bei der Stimme nur um deutliche Artikulation, sondern es geht vor allen Dingen um einen schönen Stimmklang. Denn der ist schließlich und endlich dafür verantwortlich, dass man mit Sympathie über seine Stimme ausgedrückt beim Gegenüber ankommt. Und als Juristinnen und Juristen sind die Menschen sehr darauf angewiesen, dass sie Vertrauen aufbauen. Und man baut Vertrauen über eine klangvolle Stimme auf, ja? weil sie halt äh, schön klingt ähm, und dementsprechend sympathisch wirkt, wird die, diesem oder jenem oder dieser oder jener dann äh, Vertrauen zugesprochen und ja das war mir klar. Und dann eines Tages dachte ich mir, warum soll ich nicht das, was ich gelernt habe im Studium, nämlich Gesang und dann auch schließlich endlich äh, Musikwissenschaft, warum soll ich das nicht äh, sozusagen zusammenbringen? Ja, Denn wie bekommt man eine schöne Stimme in, äh, hin, sodass sie auch wirklich gut klingt? Und zwar ist es da wichtig, dass man die Resonanzräume im Körper ausbildet, ja, äh, sodass die Stimme wirklich frei schwingt und eben nicht aus dem Hals herausgeführt wird. Das ist genau das, was wir als okay. äh, Sängerinnen und Sänger auch lernen. Genau. Und, ähm, Wunderbar, ja. liebe Ute.
0: Darf ich hier kurz einhaken, liebe ja. Ute? Erstmal vielen lieben Dank. Ähm, ich finde es sehr wichtig und auch für mich nochmal so ein bisschen eine neue Blickrichtung, dass ähm, ich Sympathie auch über die Stimme transportiere und dass es vor allen Dingen darum geht, eine klangvolle Stimme zu haben. Jetzt weiß ich nicht, wie du meine Stimme einschätzt. Wie, was ist denn für dich eine klangvolle Stimme? Und im Umkehrschluss gleichzeitig gefragt, was ist keine klangvolle Stimme?
1: Ja, also eine klangvolle Stimme zeichnet sich dadurch aus, dass sie keine Nebengeräusche hat, ja? dass sie frei schwingt, dass sie nicht schrill ist oder gequetscht ist. Auch die Lautstärke ist angemessen, ja, und nicht piepsig, ja, und eine klangvolle Stimme zeichnet sich durch Offenheit im Klang aus, ja, und über, die, also im Gegensatz zu zum Beispiel einer hysterischen Stimme, ja, die okay. zu viele hohe Frequenzen drin hat und halt schrille, schrille Vokale, ja, und geräuschfrei, habe ich schon gesagt.
0: Darf ich hier ja, kurz nachhaken? Ja. Jetzt ist das ja für uns Frauen deutlich herausfordernder als für die Männer. Ne? Also Frauen wird ja, ja. eher mal eine ähm, schrille Stimme nachgesagt, ja. also eine zu hohe ja. Stimme oder eben auch eine hysterische Stimme. Ich ja. habe das selten über Kollegen gehört, ne? dass der hysterisch ist oder dass der schrill rüberkommt, ja. sondern das ist ja etwas, was wir Frauen uns doppelt oder dreimal häufiger sagen lassen dürfen als die Herrin. Woher kommt das zum einen? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen Hintergrundinformation liefern. Ne? Warum ist es für mich als Frau wesentlich wahrscheinlicher, ne, schrille Stimmhöhe zu erreichen? Das ist das eine. Und für den Fall, dass die Zuhörerin sich jetzt erkennt und sagt, ja, das ist eine Herausforderung für mich. Vielleicht hast du ein, zwei Tipps, was ich ganz konkret tun kann.
1: Ja, also erstmal zum ersten Teil der Frage, warum sind gerade Frauenstimmen schrill? Es ist ja so, dass wir als Frau sowieso schon von Natur aus höhere Stimmen haben als Männer, ja. Und dazu kommt, wenn die Atmung ja nicht richtig ist ja, und man auch nicht sozusagen in seiner Wohlfühllage spricht. Das heißt also, jeder Mensch hat ein gewisses Tonspektrum, das man im Endeffekt dann quasi fast auf eins, zwei Töne dann äh, reduzieren kann, in der sich die Stimme am wohlsten fühlt, in der sie am authentischsten schwingt. Die sehr, sehr viele Menschen, gerade auch Frauen, sprechen eben nicht in dieser Lage, ja mhm. sondern zu hoch. Ja. Das führt dann halt äh, worst case dazu, dass die Stimme wirklich äh, schrill und zu hoch klingt. Ja. Damit verbunden ist dann auch noch äh, meistenteils die falsche Atmung. Das heißt also, die meisten Menschen atmen zu sehr in den Brustraum hinein und äh, überhaupt gar nicht in den Unterleib. Und deswegen, durch dieses hohe Atmen wird natürlich auch der Kehlkopf von unten nach oben geschoben. Ja? Das heißt, die Kehlkopfstellung ist viel zu hoch. Ja? Dementsprechend ist dann auch die Stimmlage zu hoch. Ja? Und dieses wiederum hat dann zur Folge, dass man halt auch nicht lange durchhalten kann. Die Stimme ist dann nicht belastbar ja? und äh, wird dann aufgrund dessen, dass derjenige das dann natürlich auch merkt, vom Hals her gedrückt ja, und wird dann nochmal schriller, ja, gerade wenn die Menschen dann auch lauter sprechen wollen, was natürlich auf natürliche Art und Weise bei einer gequetschten Stimme nicht geht, das geht nur durch Druck. Und dann wird die ganze Sache noch schlimmer. Wir haben ja nicht immer ein Mikrofon, ne? also wir haben
0: jetzt ein Mikrofon für die Aufnahme und Vortragsveranstaltungen habe ich möglicherweise auch ein Mikrofon vor mir stehen, aber wenn ich jetzt einen Workshop gebe, sozusagen vor Ort, habe ich das in der Regel nicht. Was kann ich also in so einer Situation machen, um gut stimmlich, sagen wir mal, durch 90 Minuten zu kommen? Ne? Was kann ich vorab tun beispielsweise und was kann ich in der Situation ganz konkret tun?
1: Ja, es ist eigentlich beides mit der gleichen Antwort getan und zwar, man muss an seiner Atmung arbeiten ja, und äh, zwar, dass man halt wegkommt von der Hochatmung und hin in die Tiefatmung, was äh, dadurch erreicht wird, dass erst einmal gelernt werden muss, wieder komplett alles auszuatmen. Ja? Die meisten Menschen denken, Atmen bedeutet immer nur einatmen. Daher kommt auch diese Hochatmung. Ja. Um aber wirklich mit dem ganzen Körper atmen zu können, ist die Voraussetzung, dass man genügend ausatmet. Und zwar alles rausatmet, sodass das Zwerchfell, unser Atemmuskel, dass der dann äh, seine Arbeit aufnimmt und die Atmung dann wirklich im Unterleib und in den Flankenbauchbereich dann positioniert. Und während man äh, einen Vortrag hat und man merkt, äh, man wird kurzatmig, sollte man einfach zwischendrin mal kurz was trinken und eine, eine kleine Pause machen und sich wieder runterbringen. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen einfach an, ist aber wirklich ein Prozess. Denn äh, es handelt sich bei uns wirklich um eine Art Sport, ja, dieses hinzubekommen. Ja, Das heißt, wieder hinzubekommen, denn man wurde ja eigentlich mit der richtigen Atmung geboren. Ne? Okay, super. Genau.
0: Vielen lieben Dank, liebe Ute, für diese praktischen Tipps. Ne? Also es ist simpel, aber nicht einfach, das Atmen. Das ne? ist ja selbstverständlich, wir tun das ja automatisch. Und ich erwische mich immer, liebe Ute, dass ich, wenn ich jetzt längere Reden zu halten habe, dass ich hinterher das Gefühl habe, ich habe einen Frosch im Hals. Was mache
1: ich denn da falsch? Ja, das sind mehrere Punkte. Und zwar äh, meistenteils ist es Folgendes, dass die Stimme ja einfach zu sehr, also dass der Hals beim Sprechen zu sehr beansprucht wird. ja. Und das ist ja auch genau meine Aufgabe. Ich will die Stimmen sozusagen aus dem Hals herausbekommen, ja? also, dass der Hals völlig außen vor gelassen wird. Das sind zwar die Stimmbänder und die sollen schwingen, aber sie können nur schwingen, wenn der Hals wirklich schön offen ist ja, und möglichst nicht belastet wird. Das heißt also, wir führen die Stimme dann nicht mehr aus dem Hals heraus, sondern aus der sogenannten Maske. Ist jetzt ein bisschen lustig für die Zeit, aber es ist so, ist genau dieser Stirn-, Nasen-, Augenbereich, ja, also sozusagen aus, der, äh, aus dem Bereich, wo auch die Kopfresonanz sitzt, daraus führen wir dann die Stimme und drücken sie nicht mehr aus dem Hals heraus hat auch den Vorteil, dass man dann bei Erkältungen zum Beispiel immer noch stimmlich überleben kann und nicht alles absagen muss und geschweige denn Angst vor Erkältungen haben muss, wenn man einen guten Stimmsitz hat. Und das ist halt das, was relativ lang dauert, aber es lohnt sich, ja, weil man ich, das ganze das heißt, Leben dann ich, gut sprechen kann. Ich spreche dann mehr so aus dem Kieferbereich und weniger aus dem Hals? Nein, man spricht sozusagen von hier. Ne? Also man bringt den Sitz wirklich in den, den Stirnbereich hinein ja? und von dort aus wird die Stimme dann äh, geführt. Ja? Ne? Und der Hals ist einfach offen. Ne? Die Zunge liegt schön drin. Ja? Es ist äh, alles ganz locker und genau. Ne? Und man drückt halt nicht mehr mit dem Hals. Ne? Mhm. Das man nutzt jetzt seine Resonanzräume aus. Okay, mhm. das finde ich jetzt eine sehr sehr
0: spannende ja. Vorstellung, ne? weil die Stimmbänder ja. sind ja hier. Und von die hier da, aus, ja. ne, also ja, liebe richtig. Zuhörerin, du siehst ja. jetzt das nicht, ja. aber ne, also ja. sozusagen vom Stirnbereich ja. aus soll die Stimme kommen. Ja. Wie, wie kriege ich das zueinander?
1: Das geht folgendermaßen: Es wird erstmal der das Kiefergelenk muss gelockert werden, ja. und dann werden wir durch Summen, ja, bekommen wir überhaupt erstmal ein Gefühl für für die Kopfresonanz, ja, und weil die ist dafür verantwortlich, dass die Stimme tragfähig wird, ja. Das heißt also in einem großen Raum, dass sie wirklich bis hinten hinklingt. Ja, das ist ja das auch, was wir, weswegen wir Sänger wirklich über ein Orchester drüber kommen in einem großen Raum, ja, weil wir die Resonanzräume im Körper, es gibt da auch noch ein paar andere, ja, aber der, die Kopfresonanz ist erstmal die wichtigste, weil wir die alle ausnutzen, ja, und deswegen kein äh, Mikrofon gebrauchen. Ja, und das äh, mache ich mir zunutze und ähm, übertrage das komplett eins zu eins auf das Sprechen, ja, was aber natürlich nur dadurch funktioniert, dass man dann auch in das Summen, in das Singen hineinkommt ja, und somit die Stimme dann halt äh, wirklich lernt, nicht mehr aus dem Hals herauszuführen. Okay, sehr, sehr spannend. Also ich äh, ja. nehme hier ja, heute wieder ganz, ganz viele Impulse mit. Liebe Ute, hast du
0: denn einen Tipp, wenn ich jetzt so eine Vortragssituation habe? Ne, ich weiß zwar, dass ich sozusagen in meine Klanghöhe gehen soll, aber ich bin aufgeregt. Und das führt ja möglicherweise auch dazu, ne, dass ich in der Stimme etwas höher gehe, als mir gut tun würde und ich? auch nicht so korrekt atme, wie mir gut tun würde. Was empfiehlst du deinen Coaching-Kundinnen in so einer Situation?
1: Ja, das ist im Grunde genommen das, was ich vorhin schon auch angedeutet hatte. Man muss lange vorher sich wirklich mit der Atmung auseinandersetzen, sodass die quasi automatisiert wird. Ja, dass du gar nicht mehr in Versuchung gerätst, irgendwie so zu atmen. Ja, das muss komplett raus. Ja, und dann und wirklich zu 100 Prozent, also auch privat und also immer. Ja, und dann wirst du auch bewusst dann, wenn es doch mal auftreten sollte in einer Situation, dann wirst du auch ganz bewusst innerhalb des Vortrages dir eine, eine Zeit schaffen und wieder mhm. alles rausatmen, ja, und dementsprechend dann wieder in die Ruhe reinkommen. Ja. Es liegt also in dieser Hinsicht wirklich fast alles an der Atmung. Okay. okay. Die ganze Aufregungsgeschichte,
0: ja. Okay, super, super. Vielen lieben Dank. Und siehst du einen Unterschied? Du arbeitest ja jetzt mit Juristinnen und Juristen. Ein Unterschied zwischen
1: Männern und Frauen? Ja, also ich habe bei Männern natürlich weniger das Problem, dass sie zu hoch sprechen. Gibt es aber auch. Ja, das gibt es absolut. Also nicht, dass es das es nicht gibt. Aber bei den Männern ist es so, dass sie einfach teilweise zu aufdringlich sprechen ja Und ihnen somit auch dann etwas Kompetenz abgesprochen wird, weil sie einfach zu unsensibel teilweise auf Personen, gerade bei der Mandantenakquise oder bei Mandantengesprächen, dann also zu unflexibel sind und die Stimme nicht richtig modulieren können. Und das lernen sie bei mir. Und die Frauen im Gegenzug? Die Frauen im Gegenzug, da ist es wirklich das Thema mit der zu hohen Stimme ja, und dem zu wenigen Volumen. Okay, okay. Ja, also, das Volumen bauen wir auf durch Ausnutzung der Resonanzräume und so weiter.
0: Okay, und mhm. ich habe ja gesehen auf deiner Webseite, dass du auch Stimmstärkung anbietest in kleinen Gruppen. Also, ne, du machst ja eins zu eins, ja. Ja. ganz individuell, aber du bietest auch ein Gruppentraining an. Wie kann ich mir so ein Gruppentraining vorstellen? Das wirst du ja auch beim, ja, beim Frauen-Netzwerktag also, als Workshop machen.
1: Also es wird so sein, dass ich wirklich nur, deswegen habe ich auch geschrieben, Kleingruppe, ja, also so drei Leute, ja und äh, dabei muss auch sicher sein dass diese drei leute nicht äh, wildfremde sind sondern sie müssen sich kennen und sie müssen sich mögen sonst funktioniert das nicht ja deswegen mache ich auch eigentlich zu 90 prozent wirklich äh, face to face coaching weil jeder eben wirklich äh, anders ist und jeder mit jedem muss man anders umgehen und ihn bei unterschiedlichen stadien wirklich anders abholen ja und äh, der größte erfolg ist halt wirklich wenn du es äh, wenn du einzeln machst ja da, kann ich auch viel, da gibt es auch keine Konkurrenzsituation. Wenn es unbedingt gewünscht wird, mache ich das auch in kleinen Gruppen, aber auf gar keinen Fall in Riesengruppen. Ja. Das hat überhaupt keinen Sinn, da öffnet sich keiner. Ja. Und es sagt auch keiner, wenn er ein Problem hat. Das ist einfach so, die Stimme ist einfach wahnsinnig persönlich. Ja. Und das führt zu nichts, wenn man das wirklich in Gruppen macht.
0: Okay, gute. Erstmal vielen lieben ja. Dank für die ja. Info. Liebe Ute, hast du denn einen Tipp für eine Anfängerin in puncto Stimmentwicklung, klangvolle
1: Stimme? Du meinst jetzt einen praktischen Tipp oder generell ja. eine Aussage? Einen praktischen vielleicht. Tipp, wenn ich jetzt ja. sage, ne, wenn ich mich ja. erstmalig damit
0: auseinandersetze, ja. wo kann ich anfangen?
1: Ja, also vielleicht so, dass, ja, machen wir einfach mal eine Atemübung. Ja, mhm. ne? denn wie gesagt, das ist immer wie die Kunst, wirklich alles auszuatmen. Also man nimmt zum Beispiel, jetzt machen wir mal die, die Einfachste, die man auch ganz gut dann im Büro trainieren kann. Das kann man im Stehen und im Sitzen machen. Man nimmt eine Hand und legt sie auf den Bauch und die andere mit dem Handrücken auf den Rücken, ja. Und dann atmet man die gesamte Luft, die in einem drin ist, aus. ja, Und zwar auf Pü, ja, wie so ein Reifen, der ein kleines Löchlein hat. Und jetzt atmet man ein. ja, Und zwar möglichst durch die Nase. Und genau dahin, wo auch die Hände liegen. Das heißt also in den Bauch und in den Rücken hinein. Ja. Und äh, dann müsstet ihr merken, dass Bauch und Rücken dann quasi nach außen sich wölben ja ne? hm, genau Aber ihr müsst euch darauf konzentrieren, wenn ihr ausgeatmet habt, dass ihr wirklich dann auch nach unten einatmet, da wo eure Hände sind und nicht Richtung Schultern. ja Also die Schultern bleiben immer unten. Das ist also das Erste, worauf man achten kann, um wirklich in eine Tiefatmung zu kommen, ja ist erstmal darauf zu achten, dass die Schultern unten bleiben. Ja, okay, und super. auf den Ausatmestrom mehr achten. Ja, nicht immer nur einatmen, dann, weil das dazu führt, dass es wirklich äh, dann nur in dem Brustbereich hängen bleibt und ihr einfach dann den, äh, den Unterleib ausschaltet und äh, somit natürlich auch sehr schnell nervös seid und die Stimme zittert und, und so weiter. Hm.
0: Aha, wunderbar. Also vielen lieben Dank. wir haben das jetzt ja. hier, Ich habe praktisch mitgemacht und ich habe für mich Gut. festgestellt, dass du viel, viel länger ausatmest als ich. Ne? Also ich hatte gefühlt, schon hm. gar keine Luft mehr.
1: Hast du immer noch? <lacht> ja, das wird ja damit auch geschult, ne? dein ja. ja, Und wenn du dann vorträgst, ja, dann musst du nicht nach jedem Satz äh, immer wieder atmen, sondern du kannst auch mal solche langen Sätze, ja, derer gibt es ja bei Juristinnen und Juristen sehr viel, ja, ne, dass die auch mal dann äh, durchziehen kannst und nicht jedes Mal dann so asthmatisch atmen musst, sondern dass das wirklich ganz locker und äh, ja ohne Probleme durchgeht. Ne? Mhm.
0: Okay, wunderbar. Vielen lieben Dank. Liebe Ute, gibt es denn einen Tipp, den du von jemand anderen bekommen hast in puncto klangvolle Stimme und den du in dein Repertoire aufgenommen hast?
1: Ja, das gibt es. Und zwar meine Meisterin, ja, bei der ich äh, gelernt habe. Ja, Die ist also wirklich ganz großartig gewesen. Von ihr habe ich eigentlich alles, was ich jetzt weiß. Und äh, sie hat immer in ihren äh, Übungen, die man dann ja mit der Stimme macht, die französische Sprache mit reingenommen. Ja? Und äh, du weißt ja, die französische Sprache arbeitet sehr viel mit Nasallauten. Ja, ne, und die haben wir ja sowas ähnliches haben wir auch in der deutschen Sprache, das ist das äh, sogenannte NG, ne, also Schlange, singen, ne, Also das hängt am Gaumen, ja, und da von dieser Sorte gibt es im Französischen noch äh, wesentlich mehr. Und wenn man das sozusagen integriert in die Gesangsübungen, dann äh, aktiviert man auch gleichzeitig seinen Gaumen. Ja, und bringt dann die Stimme auf jeden Fall noch mehr nach oben, den Stimmsitz. Ja. Okay, also viel
0: Schlange ich. und Singen üben. Okay, ja. danke.
1: <lacht> Liebe Ute, du hast ja auch
0: einen Tipp, einen Buchtipp mitgebracht, der kleine ja. Hai, wobei ja, es da nicht sehr um richtig. den Fischhai geht. Ja. Magst du das Buch mal kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Also der kleine Hai ist sozusagen die Essenz aus dem großen Hai. Denn Julius Hai hat also um 1900 eines der berühmtesten gesangspädagogischen Werke herausgebracht und hat sich auch insbesondere mit der Sprache und der Artikulation für Sänger und Schauspieler befasst. Und dieses Buch ist wirklich großartig. Man kann da also stundenlang drin arbeiten. Und äh, er hat wirklich ganz effektive Verse gedichtet für alle Vokale, für alle Konsonanten, Konsonantkombinationen. Und das ist zwar wirklich nicht literarisch wertvoll, aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, um äh, diese ganzen Sachen zu trainieren. Und das ist wirklich ganz, ganz hervorragend gelungen. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Und man kann auch diese Verse sogar dann am Ende auswendig, Ja, und hat sie also immer parat na, und kann sich dann vor, einem Vortrag dann mit diesen äh, Versen wirklich sehr schön einsprechen, ja, sodass die Stimmbänder vorher schon mal warm laufen. Das ist okay. ja, Hast du einen äh, Lieblingsvers? Äh, nee, ich finde sie ja eigentlich alle, also ich könnte jetzt keinen irgendwie rausfinden. Äh, okay. Also sie sind alle wirklich super. Ne? Also das zum kleinen Hai, also das gibt es auch als kleines ist ein kleines Büchlein aus dem Schott Verlag und ja. Das lohnt wirklich sich wirklich, das äh, anzuschaffen.
0: Wird verlinkt in den Shownotes hier unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 158, das ist die Folge mit der Ute. Liebe Ute, hast du denn persönlich ein Ritual, was du machst ähm, vor Vorträgen für deine Stimme?
1: Ja, also ich mache dann auch nochmal ganz explizit einige Atemübungen, also andere als die, die ich jetzt gezeigt habe, ein bisschen effektivere noch, ja, genau. Und dann weite ich meinen Hals, ja, und lockere den Unterkiefer. Und dann äh, mache ich noch einige Summübungen, übungen ja? Das äh, lernen meine Klientinnen und Klienten auch immer relativ schon am Anfang. Ja, Na, Um einfach wirklich, falls irgendwie auf der Stimme vielleicht äh, ein kleiner Frosch sitzen sollte, ja, wird er dann sozusagen weggesummt. Okay. Ja? Na, das ist Sehr wirklich spannend. wichtig. Das ist äh, auch, wenn du draußen bei, äh, in der Kälte irgendwie joggen willst, vorher musst du deine Muskulatur auch warm machen. Und genauso ist es auch beim Sprechen. Ja, ja.
0: Ute, meine letzte Frage, wie kann die Zuhörerin mit dir in Kontakt kommen?
1: Und was bietest du an? Ja, also man kann mich auf meiner Webseite www.law-and-voice.de erreichen per E-Mail oder dann über meinen LinkedIn- oder Instagram-Account.
0: Wird alles in den Shownotes verlinkt. Und du machst ja auch ein Podcast-Projekt zusammen mit dem Anwaltspraxis-Magazin. Worum geht es in diesem Podcast?
1: In diesem Podcast geht es wirklich direkt um Tipps, ja, die man sich dort abholen kann für eine bessere Stimme ja, und weswegen man dieses oder jenes am besten durchführen sollte. Also bei jeder Folge gibt es dann sozusagen einen neuen Tipp.
0: Okay, also dieser Podcast, den ich auch selber höre, den ich großartig finde, verlinke ich natürlich in den Shownotes und Liebe Zuhörerin, die Ute ist auch zu erleben auf dem Frauennetzwerkentag mit einem Workshop zum Thema die Stimme als Selbstmarketinginstrument für Juristinnen. Liebe Ute, was erlebe ich in dem Workshop? Also magst du vielleicht so ein, zwei Themen anteasern? Und warum sollte ich als Zuhörerin für den Fall, dass ich mich noch nicht um ein Ticket gekümmert habe für den Frauennetzwerkentag, warum sollte ich dabei sein?
1: Ja, also ich werde erstmal einen Einführungsvortrag halten und äh, erstmal darauf hinweisen, warum äh, ist die Stimme wirklich so wichtig für den Erfolg jeder Juristin. Und dann werde ich das auch anschließend vertiefen mit Übungen, die man dann machen kann und werde selbstverständlich auch Fragen dazu beantworten. Das ist ganz wichtig. Und viele Menschen haben dieses Thema einfach noch gar nicht richtig für sich entdeckt. Aber es ist ganz, ganz wichtig für die Marke als Anwältin oder überhaupt als Juristin. Ja? Denn wenn die Stimme nicht gut ist, ja, dann nützt auch die Kompetenz und die Expertise nichts, denn man hat herausgefunden, dass die äh, Stimme zu einem wesentlich größeren Teil über den Inhalt entscheidet. ja. Und ja, natürlich ist äh, die Expertise wichtig und so weiter, aber es nützt nichts, wenn sie mit einem schlechten Medium der Stimme übermittelt wird.
0: Vielen lieben Dank, liebe Ute, dem kann ich nur zustimmen. Ja. Wir Juristen oder wir Juristinnen hören nicht gerne dass ne, der Inhalt nicht so ja. den Raum einnimmt, wie wir uns das immer ja. vorstellen, sondern ja. die nonverbale und die ja. paraverbale ja. Kommunikation, ja. wozu ja die Stimme gehört, viel, viel mehr ja. darauf einzahlt, dass meine Expertise vermittelt wird. Von daher vielen lieben Dank für dieses <lacht> Interview zum einen und zum anderen vielen lieben Dank, dass du deine Expertise zum Thema Stimme als Selbstmarketinginstrument beim Frauennetzwerkentag teilst.
1: Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich freue mich schon sehr darauf. Schön,
0: dass du bei dieser Folge vom Kommunikationstango mit dabei warst. Ich bin mir sicher, du hast den ein oder anderen Impuls empfunden und ich hoffe, du fühlst dich eingeladen, für dich in die Umsetzung zu gehen. Denn Erfolge stellen sich bekanntlich nur ein, wenn du etwas tust. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gern mit deinem Netzwerk. Sollten wir noch nicht miteinander vernetzt sein, komme auf mich zu. Ich bin in den sozialen Netzwerken wie LinkedIn, Xing, Facebook und ich bin auch auf Pinterest. Lass uns da gerne miteinander vernetzen und lass uns sehr gern persönlich miteinander in den Austausch